0: Das ist Eskaliert at Home, deine ganz persönliche Standleitung in das Wohnzimmer unserer Gäste. Wie gehen unsere Gäste mit dieser nie dagewesenen Situation um? Wie arbeitet Münster und wie kommuniziert Münster? Und welche Rolle spielt die Digitalisierung? Das erfahrt ihr nur hier bei uns.
1: Wie Werbung machen.
0: Also. Lieber Marcel, herzlich willkommen in deinem Wohnzimmer, beziehungsweise Münsteraner Eskaliert-at-Home-Wohnzimmer. Schön, dass du Hallo, bei diesem Tim. sonnigen Tag die Zeit gefunden hast. Ich war tatsächlich ja. auch schon
2: draußen, aber mir ist das zu kalt. Blauer Himmel, Hallo, aber Marcel. kalt. Hallo, Hallo
1: Marcel. Wie, wie, war, wie geht's dir denn Hoffnung, heute? Es war gar nicht kalt. Äh, gut. Also, gut. Alles Wir im Gut, Ja, alles im Lot würde ich auch nicht sagen, aber ich hatte heute einen relativ aktiven Tag mal wieder mit ein bisschen Sport draußen und ein bisschen, ich musste mal unbedingt einkaufen, äh, was wir echt versuchen zu vermeiden. Das war nicht so schön tatsächlich, aber zumindest mal ein bisschen Aktivität gab, nicht den ganzen Tag im Haus gewesen, Dann das hilft schon mal so ein bisschen gegen den Lagerkoller, den man zwangsläufig so ein bisschen aufbaut.
0: Ja, du sagst ja auch schon, du hast die Zweiergrüppchen heute schon
1: fleißig gesehen, aber die Leute halten sich dran. Ja, ich war am Ase, ich war skaten, eine relativ große Runde, die endet dann am Ase, weil ich in der Nähe wohne und ich war überrascht. Es war sehr voll am Ase, also wirklich viele Leute unterwegs bei dem Wetter. Aber tatsächlich immer Zweiergruppen, immer Abstand. Das hat sehr, sehr gut funktioniert.
2: Ja, und deine, erzähl mal was zu deinen, zu deinen Erlebnissen heute beim Einkaufen. Ich habe
1: deine, deine Tweets vorhin verfolgt. Es war sehr befremdlich. Das muss ich wirklich sagen. Also ich war jetzt schon wirklich eine ganze Weile nicht mehr einkaufen, weil wir uns das echt verkneifen und wirklich versuchen, uns mal hier so ein bisschen auch äh, einzuigeln. Dann war ich im Hitmarkt äh, und das war echt schräg. War nicht der Hit. Also also, nee, gar nicht. Also draußen wurdest du wirklich behandelt wie so ein Aussätziger. Also ich fühlte mich so, da waren so Parkplatz-Sheriffs, so ältere Herren, die da versucht haben, alles zu regeln. Das wirkte auf mich alles ach, ein bisschen ein bisschen überzogen. Du bist dann reingeleitet worden durch verschiedene Wege, die einen nur links, die anderen nur rechts. Aber als du da drin warst, war es ein ganz normaler Laden, der ziemlich voll war. Und dann stehst du trotzdem in den Gängen genauso dicht, wie du es im normalen Alltag machen würdest. Das fand ich blöd. Dann sollte ich für meine Frau was bei Chivo zurückgeben. Das hat nicht so gut geklappt, weil ich wirklich, wirklich angesickt wurde von einer Angestellten. Also, ob ich das ernst meinen würde, also, die würden jetzt aber mal im Moment gar nichts zurücknehmen. Wirklich <lacht> auch ein bisschen schnippisch. Ich versuche natürlich schon, da Verständnis aufzubringen. Das ist für die echt keine leichte Situation. Aber Ach, mir hat so ein bisschen das, das, das Menscheln gefehlt. Das muss ich echt sagen. Und der Knaller war dann halt jetzt mal ohne Scheiß seit zehn Tagen ungefähr bekommen wir kein Klopapier mehr. Ich habe ja scheiße. Dann heute mal welches bekommen in diesem Laden und dann habe ich es gewagt, zwei Pakete einzupacken. Wohlgemerkt aber nur vierer Packs. Sonst sind es ja. acht, da waren nur vier, es war das Einzige, was da war. An der Kasse wurde mir dann gesagt, nee, nur eins. Ich habe dann versucht, ihm zu erklären, dass ich auch eins tatsächlich, und das stimmt auch für meine Nachbarin hier geholt habe, weil wir uns in die Hand versprochen haben, der erste, der Klopapier kriegt, der bringt dem anderen welches mit. Er hat nicht mit sich reden lassen. Ich habe dann, ich war kurz vor der Eskalationsstufe tatsächlich. Ich habe mich dann aber sehr zusammengerissen. Und äh, ja, ich versuche das wirklich auch zu verstehen, wie schwer es für die auch ist. Keine Frage, die sind alle angespannt. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber oh, so, ich sag mal, so die Vernunft und die Menschlichkeit, die muss da auch nicht bei irgendwie auf der Strecke bleiben. Und dieses Gefühl hatte ich heute. Deshalb habe ich mich geärgert. Da musste ich bei Twitter kurz Dampf haben lassen. Und dann, jetzt ist die Welt auch wieder in Ordnung.
0: Ja, das klingt auch gut. Also mein Erlebnis war auch tatsächlich,
1: also die Streifen
0: auf dem Boden finde ich gut im Supermarkt. Und jetzt das ja. Neueste, der neueste Hit ist, man soll entweder einen Einkaufswagen, das war jetzt beim Aldi der Fall, beziehungsweise einen Korb habe ich auch schon gehört, damit die ungefähr wissen, wie viele Leute sind im Laden.
1: Ja, das Einkaufswagen fand ich auch okay. muss man, ja beim Hit muss man einen Einkaufswagen ja. nehmen tatsächlich. Und die sind auch reglementiert. Also früher waren das viel, viel mehr. Nur ganz ehrlich, ich stehe dann drin an der Gemüsetheke also in der Gemüseabteilung. Und da muss ich genauso wie vorher meine Tomaten mit der Hand rausnehmen, meine Pilze einzeln mit der Hand. Da gibt es dann auch nicht mal irgendwie eine Kelle oder irgendwas. Das fand ich schon irgendwie, irgendwie was merkwürdig. Naja, ja, ja. dann war ich frustriert, wollte noch zum Edeka und da noch Klopapier für meine Nachbarin kaufen. Die hatten leider keins, aber da waren die Leute wenigstens nett. Ja, ja. Da gibt es auch Abstand und alles, aber nach irgendwie habe ich mich dann doch ein bisschen wohler da gefühlt.
0: Ja, gerade in so einer Zeit ist es ja noch mal Unmengen wichtiger als, je, als äh, je zuvor, da ein bisschen feinfühliger zu sein, ja. mehr Verständnis zu haben. Ich habe gestern auch noch so einen geilen Instagram-Post gelesen, ich finde ihn leider nicht mehr, wo halt auch jemand darauf aufmerksam gemacht hat, wie sensibel Leute aktuell eigentlich reagieren, wie zuvorkommend sie sind, wie nett sie eigentlich grüßen und dass man Freunde und Familie nochmal wieder anruft, was man sonst in der Regel nicht so viel tut. Daniel, hör auf den Kopf zu schütteln. Du kannst gleich Ach, was dazu ja. sagen. Und dass das man äh, Leuten und Nachbarn, mit denen man sonst nicht quatschte, einen guten Tag wünscht und sich gute Besserung wünscht oder alles Gute, zumindest gute Gesundheit.
1: Also finde ich gut. Also ich, ich finde da ja, ist was ja. dran. Also mit ja, den Nachbarn, das machen wir ja auch, aber immer, auch im normalen Alltag, sind wir nett zueinander und grüßen uns. Ja. Aber das mit dem Telefonieren, das ist mir tatsächlich aufgefallen. Ich bin einer, ich telefoniere nicht so wahnsinnig gerne und merke aber, dass die Gespräche, die ich jetzt führe, die sonst normalerweise zwei Minuten gedauert haben, jetzt einfach 15 Minuten dauern. Ja, Selbstdienstliche Gespräche, wenn mich im Moment irgendwelche Journalisten oder so anrufen. Und du ziehst das in die Länge und du hast das Gefühl, auf der anderen Seite ist halt auch einer, der nicht so getrieben ist von der Zeit und der einfach froh ist, mal mit mir zu quatschen. Ne? Weil wenn du den ganzen Tag halt nur Frau und Kind so um dich hast, dann so ein bisschen Sozialkontakte sind ja schon mal ganz schön.
2: Ja, definitiv. Aber wie du am Anfang schon festgestellt hast, die Solidarität. Und das Zueinander stehen endet am Klopapierregal und am Pestoregal. <lacht> ja, irgendwie schon, ich verstehe es nicht. Wirklich. Aber also sorry,
1: voll. Da, Alles gut. Also ja, super.
2: Ich habe dafür Auf absolut trotzdem. kein Verständnis. Ähm, es wird seit Wochen irgendwie davon gesprochen, die Lager oder Läger sind voll. Ähm, keiner muss verhungern in diesem Land. Und trotzdem, du gehst halt, gehst halt los zum DM, zum Rewe, was weiß ich was und du kriegst halt einfach gar nichts. Und dann hat irgendeiner auch. Ich weiß nicht, wer war das? War das Erkan oder so, der gesagt hat, oder Erkan, er hat zumindest so einen Post geliked, wo halt drin stand, so unterstützt doch vielleicht nochmal die, die lokalen Lebensmittelmärkte, also den, den Türken um die Ecke oder so, der jetzt gerade um seine Existenzbank anstatt den ganzen, den ganzen äh, Discountern jetzt das Geld äh, in den Rachen zu werfen, weil das sind definitiv die Gewinner dieser ganzen Nummer. Und die freuen sich auf jeden Fall ein Loch in den Bauch. Aber davon mal abgesehen, Marcel, <lacht> Und für die Leute, die die noch nicht kennen, unser gemeinsamer Podcast, der geht jetzt ja bald noch online. 30. Ähm, Dritter? Ja, mhm. danke Simon, sehr gut. Kenne. Simon hat das immer auf dem Schirm. Ähm, wie geht's denn Preußen-Münster mhm. zurzeit? Und, ähm, ja, ist nicht viel mit Zweikampf, es? ne? Ja, wow. und, und wie, sieht's, wie sieht's aus? Gib doch mal einen Status ab.
1: Schlecht mit einem Wort zu beantworten. Also ich glaube, jeder hat mitgekriegt, dass der Fußball in Deutschland ja völlig stillsteht. Es geht gar nichts mehr. Das ist auch bei uns tatsächlich so. Eigentlich nahezu alle Mitarbeiter sind zu Hause. Büros sind nicht besetzt. Es gibt nur ganz wenige Geschäftsführungen, die gerade noch da den Laden so ein bisschen wirft. Aber sonst alle zu Hause. Also ich bin auch seit einer Woche jetzt, ja genau eine Woche komplett zu Hause auch kein Büro mehr gesehen, versuche von hier, von zu Hause so einigermaßen noch ein bisschen das den Laden so am Leben zu halten, was aber auch natürlich immer schwerer wird, ne, weil dir einfach die Themen auch fehlen und ja, sonst passiert tatsächlich echt, echt wenig. Ne. Wir sind halt ne, im weitesten Sinne Veranstaltungsbranche, ne also wir leben von Veranstaltungen, ne, was bei uns dann die Spiele sind. Wenn die manche die, die natürlich auch auch in der Zwischenzeit sehr, sehr viel ne.
0: Das heißt, worin besteht gerade so dein Alltag? Du hast gerade davon gesprochen, Pressekontakte, die du jetzt noch pflegen musst, aber was was machst du? Oh,
1: ich verbringe sehr, sehr viel Zeit mit meinen Kindern <lacht> und mit meiner Frau, die auch in dieser Woche noch zu Hause ist, weil die schon mal ein bisschen Überstunden abfeiern soll, äh, wohl wissend, dass da bald noch mehr auf sie zukommen wird. Ja. Äh, und äh, ansonsten, ich versuche so jeden Tag immer so ein bisschen was für die Arbeit zu machen, äh, meine kleine Aktion. Ich habe heute noch mal ein bisschen Werbung für den für den Online-Shop gemacht, damit die Leute wissen, ey, okay, ihr könnt bei uns noch einkaufen, macht es doch bitte auch.
0: Ja, finde ich eine gute Aktion. Eine
1: Meldung, ne? eine Meldung gibt's. Ja, genau. Klopapier also eine Meldung, Meldung habe ich immer jeden Tag, womit ich mich so, ja, womit ich mich so ein bisschen äh, beschäftigen kann. Aber es ist natürlich nicht tagesfüllend, also definitiv. Frage. Wie existenzbedrohend
2: ist die Situation jetzt und wie ähm, geht ihr, geht ihr als, als Verein jetzt quasi damit um? Also, die oberen äh, 32 Clubs, nee, 36 Clubs, entscheiden jetzt, entscheiden jetzt gerade irgendwie gemeinsam mit der DFL, äh, wie es so weitergehen kann. Ähm, wie seht ihr das? Wie ist so dein, dein persönliche, deine persönliche Einschätzung dazu?
1: Geisterspiele ja, Geisterspiele nein? Ohne Zuschauer? Ja, man muss halt extrem unterscheiden zwischen erster, zweiter und dritter Liga. Ne? Also die erste und ja. zweite Liga, die kann mit Sicherheit auch ein halbes Jahr oder ein Jahr mit Geisterspielen überbrücken. Wir als Drittligist können das nicht, weil bei uns machen die Zuschauereinnahmen 25, vielleicht ein bisschen mehr Prozent der Einnahmen aus. Das ist natürlich bei Erst- und Zweitligisten ein bisschen anders. Die haben ganz andere TV-Erlöse und das sind bei uns mal gerade vielleicht ein Achtel unseres ein unserer Einnahmen. Ne? Also die können sich über TV-Gelder natürlich so ein bisschen über die Zeit retten. Wir können das nicht. Also das wird für uns nicht funktionieren. Insofern die Lage definitiv existenzbedrohend. Und da ist auch, gerade die Drittligisten positionieren sich ja sehr stark im Moment und da übertreibt keiner, wenn er sagt, also hier geht es wirklich um, um die pure Existenz. Ja. Ne? Man sieht <lacht> bei uns. Wir, sind, wir haben jetzt für alle Mitarbeiter, Spieler, Geschäftsführung, äh, Verwaltungsangestellte Kurzarbeit beantragt, weil du einfach... Du hast ja keine keine Reserven, keine Rücklagen in der dritten Liga. Ne? Also es ist alles so ein bisschen auf Kante genäht. Und das ist der Stand in der dritten Liga. Und ich persönlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in absehbarer Zeit nochmal Fußball spielen. Ne? Also zumindest nicht in naher Zukunft. Also zu glauben, dass wir irgendwann Ende April oder vielleicht im Mai wieder zur Tagesordnung übergehen, das halte ich persönlich für... Relativ utopisch, das kann ich mir nicht vorstellen. Zumindest nicht mit Zuschauern. Ne? Wenn hier die EFL für sich eine andere Lösung findet, aber auch da schlagen Virologen Alarm und sagen, also selbst ohne Zuschauer, ne? das ist eigentlich nicht sinnvoll. Dann treffen sich nachher die Leute zum Fußball gucken. Ja. Insofern geht es uns schon nicht so gut, das muss man sagen. Wir versuchen jetzt alles, das irgendwie hinzukriegen. Aber wie gesagt, die Unterscheidung ist extrem zwischen erster, zweiter und dritter Liga. Die Drittligisten, die sind da schon deutlich mehr gebeutelt. Deshalb finde ich es auch immer so ein bisschen schade. Also ich verstehe so einen Virologen, der da natürlich voll wissenschaftlich rangeht und sagt, Hey Leute, Fußball dient der Unterhaltung. Das kommt natürlich ganz zum Schluss. Zur Wahl gehört aber auch, dass mit Profifußball von der ersten bis zur dritten Liga wahrscheinlich locker 100.000 Menschen ihr Geld verdienen. Und da reden wir nicht nur von denen, die in den Clubs angestellt sind. Wir reden über Dienstleister, über Caterer, über Reinigungsfirmen, über TV-Partner. Also was da alles dran hängt, immer so diese Unterscheidung ist ja leicht so zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant. Das wird wahrscheinlich eh das Unwort des Jahres irgendwann werden. Aber ich verstehe total, was die Virologen sagen wollen, aber gerade wenn du natürlich in der Fußballbranche hängst und da auch persönlich jetzt gerade um deine Existenz wirklich bangen musst, das ist einfach so, dann hörst du das natürlich nicht gerne, keine Fragen.
2: Gibt es denn bei euch, also ich sehe eben halt nur, dass diese, diese Insel erste und zweite Liga halt berät, wie es weitergeht. Gibt es bei euch in der dritten Liga auch schon so Strömungen? Also bist du mit Kollegen in Kontakt oder kriegst du irgendwie was mit, welche, was für eine Lösung für die dritte Liga quasi in Frage kommen könnte? Oder
1: es gibt da sehr, sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt ganz viele, die sagen so, Saison abbrechen, Feierabend. Andere halten sich an den Strohhalm irgendwann zu Ende. Die machen für Ende März geplant, dass man sich nochmal zusammensetzt in den Gremien. Einmal mit dem Ligaträger DFB. Und dann gibt es so einen Ausschuss Dritte Liga, wo auch Vereinsvertreter drin sind. Und dann ist auch die Sachlage eine andere. Ne? Und dann wird man auch, glaube ich, realistisch irgendwann entscheiden müssen, puh, also Ende April wieder loszulegen, könnte schwierig werden. Ne? Und dann hoffe ich, dass die ein paar Lösungen parat haben.
2: Ja, ja nun haben die... Die Spieler aus der ersten Liga ja zumindest schon mal signalisiert, dass sie irgendwie auf Gehälter verzichten. Bei den Bayern munkelt man so um die 20 Prozent, bei bei anderen Vereinen wie Schalke irgendwie um 30 Prozent beispielsweise. Das ist natürlich in der dritten Liga für einen Spieler, der, ja, keine Ahnung, mittleres, vierstelliges äh, oder vielleicht knappes fünfstelliges Gehalt verdient, dann ja relativ schwierig, wenn er auch eine Familie zu ernähren hat. Ähm, also ein richtiger Lösungsansatz da ist halt schwierig. Dritte Liga ist irgendwie tatsächlich so richtig gekniffen,
1: ne? Ja, genau. Und vor allem ist, äh, es hilft dann auch nicht so unfassbar wie in anderen Clubs. Also wenn jetzt fünf Topspieler bei Bayern auf Millionen, auf eine Million verzichten, dann hilft das schon. Wenn bei uns das jeder macht. Das ist ein Tropfen aus dem, auf offenen heißen Stein. Und das muss man halt wissen. Ja? Und bei uns haben ja die Spieler verpflichtet, äh, verzichtet. Die haben jetzt alle der Kurzarbeit zugestimmt. Das heißt ja für die de facto, dass sie auf 40 Prozent ihres Einkommens verzichten. Genauso wie ja. wir als Geschäftsstellenmitarbeiter. Ne? Insofern, den Gehaltsverzicht, den gibt es ligaübergreifend, auch bei ganz vielen Vereinen. Okay. Aber es wird noch spannend, wie das jetzt weitergeht.
0: Wie vermeidet man jetzt, dass die Spieler fett werden? Weil Training ist ja
1: nicht. Selbstdisziplin... Oder Absolute Selbstdisziplin. Wir wir ja natürlich ein bisschen was mit an die Hand gekriegt, keine Frage, aber wir sind halt auch nicht jetzt, was weiß ich, Bayern München oder so, die die Möglichkeit haben, mit online Trainingseinheiten und sonst was ihre Leute zu steuern, da fehlen uns einfach dann auch die technischen Möglichkeiten. Insofern, erstmal ist es eine Selbstdisziplin und dann muss man halt sehen, was passiert, wenn wirklich mal die Entscheidung gefällt wird, okay, es geht halt nicht im, im, im April noch weiter, sondern es dauert noch dann. Ja. Wird man sich sicherlich noch andere Lösungen überlegen müssen.
2: Ja, definitiv.
1: Ja,
2: ja also, da können wir von unserer Seite auch echt nur sagen, ähm, toi, 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 ne? Also, ich bin auch mal gespannt, wie es da, wie es da weitergehen wird. Aber so, ja, wie die Medien es momentan beschreiben und besser gesagt, die, die Experten, ich glaube, ich ehrlich gesagt auch nicht daran. Jetzt ist ja Olympia abgesagt worden ja. für dieses Jahr und verschoben auf nächstes. Also, ich bin mir auch nicht so sicher, ob es überhaupt noch irgendwie eine Möglichkeit gibt, dieses Jahr irgendein Stadion zu füllen, ne?
1: Also. Ja, es ist, wie gesagt, eine zweite Situation sein, über TV-Gelder dann wirklich noch Erlöse generieren können, die denen helfen. Aber für die dritte Liga sehe ich da ehrlich gesagt nicht ganz so viel Spielraum einfach, ne? Und auch nicht auf Biegen und Brechen. Also, man muss da schon eine eine sehr vernünftige Entscheidung treffen. Ja, ich verstehe jeden, der gerade oben dabei ist, egal ob es Duisburg, Ingolstadt oder so, die sagen, wir wollen auf jeden Fall die Saison zu Ende spielen, weil sie einfach realistische Aufstiegschancen haben. Dann fällt es natürlich leicht für einen Drittligisten, der Drittletzter ist, wie Preuß Münster, zu sagen, naja, wegen uns, Saison muss eigentlich äh, abgebrochen und annulliert werden. Also da sind schon sehr, sehr viele Interessen dahinter. Ich kann das total verstehen. Aber da müssen sich zum Glück auch andere wirklich einen Kopf dann drum machen.
0: Ja, vielleicht sollten wir noch mal ein paar Spieler drucken, ne? Vielleicht sollten wir das nochmal in Angriff nehmen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie eine interessante Nummer ist für einen Onlineshop, um da wenigstens noch ein bisschen was zu pushen.
1: Ja, vielleicht. Also wir überlegen das ja eh <lacht> gerade. Es ne? also wird schon rauchen, schon viele Köpfe einfach, um zu gucken, ja. Was kann man denn für Aktionen machen? Genau. Aber das muss auch irgendwie ein bisschen sinnvoll sein und auch ein ja. bisschen werthaltig. Ne? Ja. Wenn jetzt jeder anfängt, Geistertickets zu verkaufen, dann ist das Thema auch irgendwann ausgelutscht. Ne? Ja. Bei dem einen Verein funktioniert super. Es gibt aber auch ganz viele Vereine da ging das jetzt auch ganz schön in die Hose, ne, dass du relativ viel Aufwand hast und wenig Ertrag. Also da suchen wir auch gerade definitiv an Lösungen, um zu gucken, haben wir vielleicht noch eine super Idee, die vielleicht nicht schon fünf andere Clubs hart hatten, um da vielleicht noch ein bisschen was einzunehmen. Aber auch das, muss man ehrlich sein, das ist Peanuts, ne, das ist alles nur ein Tropfen auf dem heißen Stein.
2: Signalisieren denn irgendwie die die Fans die Ultras irgendwie Unterstützung? Also gibt es irgendwie, weiß ich nicht, ich habe da natürlich jetzt noch nicht so nachgeschaut, aber wenn du sagst, irgendwie Geistertickets, heißt das ja, dass man eigentlich wäre jetzt geplant, diesen Samstag ins Stadion zu gehen? Also gebe ich irgendwie einen Teil, also einen Betrag X halt quasi ab oder spende das? Findet das irgendwie statt so aus der aus der Fanszene oder ja, die wie erfahrt ihr irgendwie Support?
1: Ja, ja, die Rückmeldung gibt es auf jeden Fall. Ich bin heute auch noch wieder bei, bei Twitter angeschrieben worden und so. Also gibt es schon Feedback. Leute, kommt von euch noch was? Ich würde euch unterstützen wollen. Äh, die Leute sind schon da. Es, wie gesagt, aber es muss auch, es muss auch funktionieren. Ne? Also wir haben jetzt natürlich auch nicht so die allergrößte Fangemeinde. Muss, gehört halt auch so ein bisschen dazu. Und ob wir dann die großen Massen wirklich generieren können, dass wir dann sagen können, okay, das ist jetzt ein Betrag, der bringt uns wirklich voran. Das sind dann eher symbolische Gesten. Ne? Die sind super, also die sind klasse, auch von den Fans, weil die alle, glaube ich, oder sehr, sehr viele gerade echt eigene Sorgen haben und sich vielleicht auch mal um ihre eigenen Finanzen Gedanken machen ja. müssen. Aber klar, das Feedback gibt es auf jeden Fall und da werden wir sicherlich und hoffe ich, dass wir da in dieser Woche nochmal irgendwie zu einer Idee kommen, um zu gucken, was könnten wir vielleicht mal machen. Ja.
2: Wie, gehen die, wie gehen die Spieler jetzt äh, damit um? Also äh, ist das jetzt so? Dass die sich selber auch so eine Quarantäne auferlegt haben, weil ich kann mir jetzt schwer vorstellen, wie, wie, wie die damit jetzt so umgehen wird. Das, ich gehe mal davon aus, dass sie da sehr professionell mit dieser ganzen Sache umgehen, weil gab es schon irgendwie einen Krankheitsfall, Verdacht, Werden die getestet momentan auch, weil es ist
1: ja nur Profisport oder wie ist die medizinische Betreuung der Spieler jetzt momentan? Ja, also die Spieler sind ja erstmal alle zu Hause. Also auch dann wirklich bei ihren Familien. Das heißt, sie sind ja in der Regel nicht über uns jetzt medizinisch betreut. Äh, es gab bei uns auch noch keinen Fall und auch keinen Verdachtsfall. Zumindest nicht, dass mir da irgendwas bekannt wäre. Aber schon aus eigenem Interesse äh, sind die einfach zu Hause und bleiben da auch. Weil ich glaube, jeder Fußballer, der ist das Letzte, was er will, dass er sich jetzt noch äh, infiziert und dann in der Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwann mal weitergeht, dann einfach nicht parat steht. Ne? Insofern, das ist schon Eigeninteresse, sich vernünftig zu benehmen. Und ich habe schon das Gefühl, ich habe natürlich jetzt nicht den Mega-Kontakt mit den Spielern gerade, aber ich kriege es über soziale Netzwerke und so schon mit, wo ich schon das Gefühl habe, die halten sich auch schon echt an die Vorgaben und äh, sind da auch durchaus ein, auch ein gutes Beispiel.
2: Ja. ja. Okay, vielen lieben Dank, äh, Marcel, auf jeden Fall für dein für dein Update und für dein Statement und äh, wie es dir und euch mit der momentanen Situation so ergeht, ey, und ähm, ja, toi, toi, toi auf jeden Fall, ne, also den Fußball trifft es natürlich hart, ähm, ich persönlich bin ein bisschen, um das Thema auch abzuschließen, so ein bisschen auch kritisch eingestellt gegenüber den Erste- und Zweitliga-Vereinen, dass die gerade die Erste Liga, ne? die jetzt die Ersten Vereine sagen, okay, wir können keinen Monat irgendwie überbrücken, wo ich mir denke, ähm, ein, ein Unternehmer sollte schon die Verantwortung haben, dass, ein, dass sein Unternehmen auch eine gewisse Zeit überleben kann, wenn die Liquidität einbricht. Da sieht man, wie das alles auf Kante genäht ist in dem Geschäft. Ja, Aber mal, für die erste
1: Liga unterschreibe ich das, für die zweite würde ich es differenzieren, weil da nee, tatsächlich genau. ja. Vereine, äh, ich sag mal, wenn ich mal ein Beispiel Sandhausen jetzt zum Beispiel nehme, das ist mit Sicherheit ein Verein, ja. Er ist... Der hat auch keine andere Fanbase als ihr. der hat auch keine besseren Zuschauerzahlen oder ähnliches. Der lebt halt von TV-Einnahmen, muss trotzdem ja. zusehen, dass er einen vernünftigen Kader zusammenkriegt gegen die Konkurrenz, um diese Liga zu halten. Und dann gibt er natürlich alles aus, was der hat. Ne? Da, da wird es ja. dann schwierig, Rücklagen zu bilden. Aber wenn der BVB oder Bayern jammert, dann finde ich das auch durchaus ein bisschen befremdlich, um es mal vorsichtig <lacht> auszudrücken
2: hat Herr Watzke ja getan. Was hältst du von seiner Aussage, dass er gesagt hat, Solidarität endet dann ähm, auf meinem, auf, auf dem Bankkonto des BVBs, wenn andere Vereine Misswirtschaft betrieben haben? Dann muss das nicht unsere Aufgabe sein, äh, da noch irgendwie einen Fonds einzuzahlen. Finde ich ein bisschen unglücklich, als äh, Borussia Dortmund sich dann da so weit ja, aus dem Fetzer zu lehnen, glaube ich.
1: Ja, ich finde es halt insofern unglücklich. Also ich glaube, die dürfen oder sie sollten man nicht vergessen, wo sie herkommen und das... Steht, glaube ich, jedem gut zu Gesicht. Ne? Ich weiß nicht, wie lange das jetzt her ist, zehn Jahre oder so, wo die quasi an, wirklich wirtschaftlich am Ende waren und dann die Bayern denen unter die Arme gegriffen haben. Ne? Und das ist, das, ja. das ist auch wichtig. Und das ist auch wichtig dann wieder für die dritte Liga, wo es gar nicht um Geld geht. Wenn irgendwann eine Entscheidung getroffen werden muss, zu sagen, wir müssen jetzt die Saison abbrechen, dann muss man sie vielleicht auch solidarisch abbrechen. Selbst die, die dann vielleicht Schaden haben, weil sie nicht aufsteigen können, müssen sagen, unser Interesse kann es aber doch nicht sein, dass wir zehn andere Vereine in der dritten Liga jetzt vor die Hunde gehen lassen. Und dann, also da, da brauche ich schon so ein bisschen so ein Gemeinschaftsgefühl auch innerhalb der dritten Liga. Und äh, das gilt für die anderen Ligen mit Sicherheit auch. Ja,
0: Ja, in diesem Sinne.
1: Fertig? Fertig. Möchtest du noch was loswerden? <lacht> ja, Leute, schaltet auf jeden Fall nächsten Montag ein in die Zwei-Stunden-Version mhm. unseres Podcasts. Äh, wo ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere über meine Arbeit bei Preußen. Lohnt sich, glaube ich, durchaus. Definitiv. Ich habe angehört und ich hatte zumindest nicht das Gefühl, ich müsste was rausschneiden. Ich <lacht> habe, glaube ich, ein ganz schönes äh, Gespräch. Hat Spaß gemacht. Genau, geschnitten wird sowieso nicht.
0: Wir sagen Dankeschön, Marcel.
1: Ja,
2: sehr gerne. Genau. Und bis bald.
0: Bis Dankeschön, bald.
2: bis bald.